0: 那这个时候刚好就是荷兰想尽办法想要得到来自东方的航线，所以呢，故乡同胞啊就积极游说他呃去整理他担任秘书时的那些资料。而林旭登这个时候不知道是不是梁静茹给他的勇气哦，他竟然就把葡萄牙到东方的航海图以及葡萄牙沿途上的这些军事据点的地图们、资讯们都。写在了一本书，叫做《东印度水路志》，而且这本书公开贩售。哇哦！所以这一下子，整个欧洲都知道要怎么来到印度了。欢迎回到天下第一台，我是蒲姑鸟。天下第一台这个历史时事政治型的频道，为您介绍各种世界上的第一，特别是台湾的第一。那今天呢，是我们的 EP 八十八，开启大航海时代的原因，竟然是因为这个。荷兰又是怎么偷到葡萄牙的航海秘密的呢？聊聊被葡萄牙、荷兰殖民的马来西亚与印度，还有南洋版的三国志。好的，不好意思，终于要回来讲马来西亚了。那最近这个。暑假时期小朋友又容易生病，所以终于有时间来更新了。那今天这一集可能会比较短，博文就把握时间，话不多说。首先来分享一则在 YouTube 上的留言也欢迎大家在 Apple p o c k e t 上面留言，因为每一集的一开始我都会念一则 Apple p o c k e t 上面的五星留言哦，所以欢迎大家来踊跃留言。还有本频道难免会讲到一些政治嘛，那讲到政治的时候也难免会招来一些黑粉哈，一些不理性黑粉，然、哦、后可能呃留了一星评价，也没说什么原因哈，看不出来是为什么。所以如果你真的喜欢我的节目，欢迎哦多多留言哈、哦，多多留五星评价，麻烦大家了。好，接下来要念的是 YouTube 上的留言，它是在 EP 八十七老高到底是抄袭还是二创那一集留的言，好、哦，留言者叫英雄哦。哦，非常霸气的名字。好，他留言的内容呢，其实是我上一集来不及讲到的观点哦，所以就借着他的留言，借他的话来阐述我也非常认同的观点，那就是作为创作者来说，老高的回应真的非常糟糕，这将会严重影响未来的创作生态，让其他的创作者以为只要被抄袭者没有主张侵权，就可以持续的靠模仿他人的影片获得足够的掌声，还因此圈粉，接着呢还。夹带着他圈来的粉丝们的支持，漂白自己侵权的事实，还因此赚了大把的钞票。这样时间久了，一个小创作者辛苦的原创影片，接着就会有万个抄袭者照本宣科复制影片的内容。那这样，顶流的创作者也只是一个一个的克隆人和唱戏班子，这会是每个平台和受众乐见的结果吗？哦，这个批评非常的犀利啊！啊，文字上我有做一些编排，因为原来的文字比较艰涩难懂一点，我稍微改做了一下哦，真是不好意思，因为这个文字呈现跟这个口说呈现还是有一定的落差。好，感谢这位英雄朋友。好，其实后来也算欣慰啦，就是呃，我把这件事情讲出来之后，呃，获得的掌声比这个嘘声要多了。好，就是谢谢大家。那也感谢《海中一只昆虫都没有的理由》这一个日本影片的作者哈，有用上我做的 C C 中文字幕，让更多人可以直接的去看，去参照到底有没有抄袭这件事情。那后来呢，老高其实在老子那个影片的时候，其实有讲，就是他之后呢都会附上参考资料的来源。那我觉得这也是一个最基本的负责态度哦，不是说他呃完全做到该做的事情，但是至少，呃最低标准要做到这样吧。更何况他是一个那么高的订阅创作者，华语界的顶流哈、哦，至今仍是五百八十五万的订阅者啊，所以希望哈，希望老高之后，因为恢复来源嘛，所以。你基本上也不敢抄太多，至少会旁征博引多一些，而不是直接把人家的架构拿过来嘛。那旁征博引，我觉得也算是知识类这样的这个影片，只要你是谈同一个主题的时候，其实本来确实也就很难说不去参考到相同的内容。但是呢，哈、哦，就是记得这个比例原则哈、哦，以及要附上来源，甚至在呃你在讲故事的过程中就讲出来你的来源是哪里，我觉得这样是最好的。那同样，身为创作者，我也会持续警惕。好，那接着是在片头再提醒大家一下，就是天下第一台开了赖社群喽，好，欢迎大家加入哦、喔，连接就在资讯栏。片头一定要讲一下，因为很多人不会听到片尾啊，所以欢迎大家加入哦、喔。好，那在正式开始之前，我想再讲一下。我为什么要做这个马来西亚的特辑哦？那包含前阵子有这个马来西亚的音乐节哦，那音乐节有个表演的英国摇滚乐团叫做 The 1975， 那这个摇滚乐团。原本的风格就是非常的前卫哦。那他们的主唱兼吉他手马修西里在马来西亚的音乐节演出时，不但怒骂这个马来西亚政府居然恐同，就是居然害怕这些同性恋者。于是呢，接着就跟贝斯手喃喃拥吻哦。然后呢，不仅整个音乐节因为这一段表演而停止演出。了， 1975还因此被马来西亚列为禁止入境的黑名单，然后原来在印尼雅加达以及台北的亚洲巡回场次都取消了。哇，哦，这个<笑>好就是要让大家了解这个马来西亚为什么那么的保守。嗯、呃，我觉得就是要好好的娓娓道来。好，那还有其他的原因呢？那我下一集再讲好了，时间不够多了。好，就让我们开始。一批88。与台湾相似，大航海时代被葡萄牙、荷兰殖民的马来西亚与印尼吧。好，那我们这一集最最主要的参考资料一样是廖文辉教授所著的《马来西亚多元共生的赤道国度》，以及各式可信的网络资料。好，那我们一批85的时候其实有说到，呃，郑和下西洋有七次嘛。那这边再多补充一些资讯哦，就是郑和下西洋的船舰哦，哎、欸，跟大家说不是开玩笑的，他第一次下西洋的船舰就高达208八艘，随船人员就有两万七千个，而这样大的规模，在七次下西洋的中间就至少有四次哦。当然不能完全排除是这个史书夸大啦，因为当时有关的物证包含这个超级超级大的船，全长71米，排水量达 1,600 吨呐、啊，而且从上到下共五层，就是欧洲的大战船都没有那么大的那么大的宝船。后来也因为要阻止这个下西洋的事情，所以被烧毁了。不过呢，不管是不是真的，都足以说明，至少当时的这个声势是非常庞大的。你看，两万七千人同时在船上移动，哇，这个真的是，呃、就算缩水一半，再打个折，也有一万人。一万人也是非常的令人震惊啊。而当然的，这一万多人在登陆马来半岛之后，就很自然的，哦发生了每个年代都会有的爱情故事，哈、哦，留下来或者我跟你走的故事，所以诞生了八八牛尼亚这个族群八八娘惹。但是后来因为倭寇的关系，哈、哦，大家都知道有海盗，所以明朝就海禁了，哈、哦，不让大家出海，所以不但不能下西洋了，而且是连一般的渔民，哈、哦，都不能出海捕鱼哦。所以这个时候，呃，马来半岛与中国的交流算是暂时停滞了一阵子。不过当然的，马来半岛并没有因此消失在世界的舞台上，反而哦，才正要开始，因为接下来大航海时代来临啦！大航海时代也就是大家在课本中读过的地理大发现。简单说一下背景啊，因为当时的土耳其人啊，包含阿拉伯人，他们本来是垄断了这个东西方的贸易嘛。那除了垄断丝绸之外，也垄断了当时欧洲。非常为之着迷的东西，那就是香料，像是黑胡椒、丁香、肉豆蔻、肉桂等等。我觉得大家现在一定很难理解，这些香料有什么值得欧洲人着迷的呢？那我想了一个例子哦，我讲一个现在全世界人都很喜欢的一个口感来当个举例。那就是辣<笑>，因为哦，因为哦，在哥伦布发现新大陆之前，世界上除了美洲的原住民之外，没有人看过辣椒。哈、哦，因为辣椒就是在南美洲那个地方、中美洲特别盛产，而其他地方呢，哦，没有哦。所以在哥伦布发现新大陆之前，也就是明朝之前，欧洲、非洲、亚洲。没有一个地方知道真正的辣是怎么一回事，因为大家没吃过呵呵，也没看过，顶多知道麻，但是不知道辣椒的辣。而在辣椒的辣之前，哈，最接近辣椒的辣的东西，大概就是黑胡椒了，还有类似口感的丁香啊、豆肉蔻啊、肉桂啊等等。所以当时欧洲人就为之着迷呀、啊。所以这着迷的程度，大家应该可以理解吧？就像一大堆港星来台湾要吃麻辣锅那样，辣真的是一个会让人上瘾的口感啊，而且辣是痛觉，不是味觉，所以你一旦习惯了吃饭要有那样的疼痛度，你之后就会一直爱这样的疼痛度，你知道吗？所以才会有那种四川人不怕辣，湖南人怕不辣，贵州人辣不怕等等的俗宴哦。殊不知这样的俗宴其实大概在清朝的时候才开始啊，因为那个时候才开始有辣椒传到中国这个地方来。那这为人着迷的口感哦，这些香料，特别是黑胡椒。要怎么取得呢？哈，前面说到了，就是要透过这些阿拉伯人、土耳其人，在经过通常是威尼斯或热那亚哈这两个地方的商人哈，跟这个土耳其人、阿拉伯人贸易之后，带回欧洲。那到欧洲的时候都不知道翻几倍了，所以这些香料在欧洲非常非常贵。好，这是其中一点。那另外一点呢？好，相较于其他欧洲国家，他们面向的是地中海。而你如果去看葡萄牙的位置，葡萄牙的位置它本来就是被排挤在地中海之外的、哦，<笑>就是葡萄牙它就是在伊比利半岛的左边，哈。已经远离地中海了，他们出去看到的就是大西洋，所以葡萄牙人要到地中海，还要从大西洋哈、哦、经过了西班牙和摩洛哥这个位于非洲大陆上跟西班牙对望的国家，从西班牙和摩洛哥中间最狭窄的直布罗陀海峡哈、哦、进到地中海，所以呢，葡萄牙人本来就习惯了航海于这个大西洋的沿岸。但因为对香料的着迷，或者说因为这个市场的需求吧，大家都想要买到便宜一点的香料，所以葡萄牙人在1418年建立了世界第一所航海学校，并终于在70年后的一四八八年，在不断的尝试、不断的努力之下，沿着这个非洲的沿岸，绕过了非洲最南端的好望角，继续前进，最后来到了印度。那我们上一集也有提到嘛，就是印度呢，他如果要做生意，他一定会走马六甲海峡，哈、哦，经过马六甲这个港口之后来中国做贸易，因为这样的路径是最短的。那马六甲这座城市提供了航行所需的各个服务。所以呢，葡萄牙人很早就从印度商人那边得知有马六甲的存在。所以呢，葡萄牙人就在1508年来到了现在的马来西亚以前的马六甲苏丹国的首都马六甲。那当时呢，葡萄牙人提出哦，要在马六甲做贸易，并且建立这个贸易据点。但是呢，好。葡萄牙人来到马六甲苏丹国的时候，当时马六甲苏丹国的首相是之前讲过的淡米尔派系的敦阿里的儿子敦莫泰西。哦、那再复习一下，淡米尔派来自这个印度的南部、哦。所以呢，淡米尔派当然和印度的商人关系比较好。那印度的商人因为怕生意有、哦、被葡萄牙人抢走，所以在印度商人的强力要求下。盾墨太稀有，他拒绝了葡萄牙人的要求，而且呢，还计划要袭击这个葡萄牙人的船只啊！哇，以前真的是为了商业利益，什么事情都干得出来啊！不只是马六甲苏丹国啊，之后的殖民者也是、啊葡萄牙人聪明啊，他们抢先一步听到了风声，所以马上就拉帆逃走了。但是呢，留在马六甲岸上的官兵二十多人哦，就被敦莫泰西给俘虏了。而在三年后，一五一一年，葡萄牙人在印度建立根据地之后，便真的向马六甲进攻，用了一个月的时间全面占领了马六甲城，建立了葡属马六甲。那我们知道，这个当时欧洲也算是船坚炮利啊，大炮什么的，这个欧洲的船上还是有的，所以占领马六甲好像也不是什么不合常理的事。不过呢，我看到一个比较有趣的事情哦，就是敦莫泰西和他的爸爸哦，敦阿里，因为长期偏袒印度商人哦，导致其他国家的人其实不爽很久了啦，所以呢。有爪哇的商人暗中帮助葡萄牙，就连葡萄牙士兵登陆的那个帆船也是跟华人借的。所以哦，其实这个呃，淡米尔派在这个马六甲苏丹国，其实听起来是不太得民心啊。那接着呢，马六甲的王室哦。也是想要就是复国嘛，但是经过了几次复国战争哦，都失败了。最后呢，他们搬到了柔佛，和、哦、建立了柔佛苏丹国。所以当时的状况比较像是这个样子：葡萄牙人来了，占领了马六甲这座城市。但是葡萄牙人口本来就不多，所以他们在马六甲盖了非常坚固的法摩沙堡。最高峰的时候驻军多少人呢？最高峰时驻军五百人，而且常态只有两百，这代表什么呢？这代表其实葡萄牙人不多了。<笑>你看看啊、呃，葡萄牙人本来就不多了，而且来这里一趟那么远哈、哦，他们的船又没有那么大，而且他们还有另外一个据点——印度的果阿这个地方。所以呢，其实人真的不多了，所以他们其实并没有继续向外扩张领土，而只是单纯确保从印度到中国做生意的这个航道是通顺的，而且可以收到马六甲海峡的过路费，哈，这样他们就满足了。简单来说，就真的是来赚钱的啦，不是说什么占地要搞一番事业。所以呢，就包含柔佛在内的马六甲周边的各个苏丹国，其实葡萄牙人是没什么兴趣的、哦。所以葡萄牙的势力，好、哦，就真的仅仅在马六甲城。那希望周边的苏丹国就是臣服于他，大概就这个样子。而与此同时呢，哈、哦，上集有说到的巴塞国，也就是苏门答腊岛靠北部一些的位置，马六甲海峡西北边的这个开口处啊，兴起了一个国家。这个国家叫雅奇苏丹国。那因为雅奇靠印度比较近嘛，然后再加上葡萄牙人开始在这个海峡收过路费、收关税，所以这些穆斯林商人啊，就改跟同样性伊斯兰教的雅奇来做生意。而雅奇也因为这样，透过贸易越来越壮大。好，时间来到了一五二一年，葡萄牙人啊，想控制整条马六甲海峡，以及垄断苏门答腊岛北部的贸易。所以，向巴塞出兵，而雅琪帮助了巴塞，打败了葡萄牙的进攻。哎，你没听错，虽然这个葡萄牙船坚炮力，哦，但是哦，大炮数量毕竟有限啊。这一场强龙和地头蛇的斗争呢，哈、哦，是地头蛇这边哦，获得一胜。而雅琪苏丹国在打败葡萄牙之后，信心大增哦，开始往这个苏门答腊岛上原来臣服于柔佛苏丹国的国家，好、哦。柔佛苏丹国就是马六甲苏丹国结束之后，哈、哦，他们的王子跑到柔佛去建立的。而与马来半岛对望的这个苏门答腊岛上有一些凡属国，本来是臣服于柔佛苏丹国的，比如像巴塞东边还有个国家叫阿鲁，而雅齐苏丹国就开始进攻哈、哦、这一些。柔佛苏丹国的藩属国，或者说他们的势力范围。而柔佛苏丹国知道了之后，他就联合了彭亨还有霹雳这两个苏丹国，集成了一支舰队，利用对潮汐的了解、哦，击败了雅齐。也是柔佛苏丹国自马六甲沦陷之后、哦，首次大捷啊！而同时呢、哦，葡萄牙人看到哎，两个苏丹国打起来了、哦、他这个天主教国家，但是笑呵呵，就这样哦。普属马六甲跟柔佛苏丹国跟雅琪苏丹国展开了为期刚好一百年的三角战争。这三角战争是这样：一下子呢，雅琪攻打马六甲，好，然后葡萄牙跟柔佛结成联盟，联合抵抗。那一下子呢，柔佛又想夺回马六甲，所以背叛葡萄牙，但是失败了。那一下呢，雅琪又联合柔佛要攻打普属马六甲。但是呢，失败之后呢，雅齐又嫌柔佛的舰队来的太慢，所以攻击柔佛等等哦<笑>，是不是感觉很乱？总之呢，这三角战争哦，就像是马六甲海峡版的三国时期啊，非常的精彩。而在大方向上呢，很多时候，普蜀马六甲看似会列于这个劣势哦，因为人不多嘛，也常常被围城。但是呢，他们的军队只要躲在亚洲第一个进欧洲式的城堡。也就是前面说的法摩沙堡之后呢，等待印度来的援军就可以克服一切，所以婆苏马六甲几乎是位于不败的地位哦。但是呢，一切的一切总是会有个转机哦。那这个转机呢，是因为来了一个新访客，结束了三角战争这个三国鼎立的局面。那这个新访客是谁呢？我<笑>在讲这新房客的时候，诶、欸，跟大家讲一个我自己的小故事啊。大约在二零一五年左右，就是呃三一八运动之后嘛，台湾就有像 G 零 V 这种临时政府的组织，在做很多 Open Data， 就是开放政府的事情。那他们二零一五年的时候，其实有开一个研讨会。那当时有邀请很多国外也在做开放政府的呃相关领域的这些热血分子哦，这些 NGO 或者说社运组织，希望透过政府公开的一些数据，还、哦、有一些资料，来由这些很厉害的软体工程师，来透过这些数据帮社会做出更多贡献的事情。那会议结束之后，大家就去吃饭嘛。那我就跟其中一个外国人聊天，然后我应该就是问他 “Where are you from？” 这样的问题，然后他就回答我 “The l e t h e r l a m e s 然后我一下懵了，<笑>就是我一下非常的疑惑，我想说怎么会有一个欧洲国家的名字我没听过？我还就是问说：“哎、hey, ，It's a small country。<笑>”超丢脸的一个台湾人问别人是不是小国家，他他。很尴尬，嗯、y e s 然后跟我举了很多这个足球明星，但是我呢，偏偏我又没看足球，所以我也不了解这些足球明星从哪里来的。后来哦，就是回家赶快查了一下<笑> ，The n e t h e r l a n s 就是荷兰，哈，直翻叫做尼德兰。但是呢，不论是台湾还是各式各样的中文资料，基本上翻译都是荷兰。那荷兰的直译的英文叫做 Dutch。或叫 Holland， 所以我根本没想到，其实他们正式的国名叫 The l i t h e n l a n d s 字面上的意思就是低帝国啊。那荷兰呢，其实只是这个低帝国的其中两个省份。总之，我是超级超级超级丢脸的。所以从这个故事，我们可以知道，就是。这个世界之大，无奇不有，所以大家不知道台湾正式的国民是中华民国也是非常有道理的。<笑>我记得我后来还有解释这个中华民国跟台湾的故事给他们听，他们也是很惊讶，就是哇，这个小小的台湾，它的正式国民居然是中国啊<笑>好！好，先讲到这边了，有机会再跟大家继续补充相关的故事。好，所以大家也知道。荷兰正式的国名叫做 The Netherlands， 尼德兰，或者是叫低帝国。那一样的，我们先来定位一下这个荷兰在哪里哦。荷兰呢，在这个法国跟德国的中间，而且靠海。那位于这个德法中间的国家哦，有一个简称叫做荷比卢，荷兰、比利时跟卢森堡。那荷兰就是最北边的那个国家，所以荷兰面向的也不是地中海，而是面向这个北欧方向的这个北海。所以荷兰一直是靠海吃饭的国家哦。而1595年的荷兰呢，其实还只是西班牙的领土。但是呢，大家知道，西班牙是个天主教国家，而荷兰是个新教国家。所以呢，在西班牙的统治之下、哦，荷兰的新教徒就被迫害。于是呢，荷兰当时就正在和西班牙打。八十年独立战争，而与此同时呢，荷兰一边也想拿到同样属于西班牙下面的葡萄牙。哈、哦，当时葡萄牙被西班牙这个一秒并吞了，因为葡萄牙的国王啊。在战场战死了之后呢，没有留下指示哦，所以没有留下继承人，所以王位后来辗转的沦落到西班牙国王身上哦，造成葡萄牙马上变成西班牙的一部分了、啊。所以荷兰被禁止和西班牙的里斯本做贸易，因此荷兰就没有便宜的香料，哦，他只能去买那个威尼斯跟热内亚贵商商的香料、哦，搞不好也没卖了，因为这个葡萄牙卖的比较便宜。所以荷兰没有香料，那怎么办呢？香料可是我们非常非常需要的东西啊！它可以让食物变得那么好吃。于是呢，荷兰就积极地探索前往亚洲的秘密。但是前往亚洲的秘密掌握在谁手上？没错，掌握在葡萄牙手上。只有葡萄牙人知道要怎么前往亚洲。就跟你永远不知道可口可乐的配方一样，葡萄牙人对于他们花了近百年的时间才研究出来的东方航线，当然是当作是最高最高等级的宝藏以及机密啊。然而就在这个时候，历史迎来了一个突破口啊！有一个名不见经传的人翻转了整个大航海时代的历史。这个人呢？中文叫林旭登、哦，是一个荷兰人，他的原名叫做杨慧根。Jan h u i g e van Linschoten。那林旭登哦，他的家乡在荷兰，跟西班牙打独立战争的时候被屠城。哇，哦，那可能是因为他们家比较幸运吧？那也可能是因为他们是天主教的家庭哦，因为呃，西班牙是天主教嘛，那荷兰比较多是新教，所以相较之下呢，他们可能比较支持西班牙，所以他们在被围城战之前哦，就举家搬走了。那当时呢，刚好教宗哦任命了印度果阿。这个新的总教区的一名大主教，好，这个印度果阿呢，就是前面有提到的葡萄牙在印度新占领的一块区域、哦。那既然有大主教，就要有相关的帮手嘛，所以林旭登在同母异父的哥哥的帮助下，在这名大主教下面呢，担任了他的秘书。于是呢，林旭登就从葡萄牙出发，到了果阿之后呢，大主教就交给他绘制地图的工作。因此呢，从他手上。经手了许多机密的航海图啊、军事图啊等等，嘿、hey, ，这些是葡萄牙的航海图跟军事图哦。嗯，而且他还前往多地实地去测量，同时呢，去过中国和日本的朋友那边呢，获得了许多远东方面的资讯哦。那他也是在果阿的期间呢，呃，他把自己的名字杨惠根后面加上了 Van Lin s c h o t e n 也就是泛灵旭灯，好，直译就是来自灵旭灯的人，好，然后灵旭灯是哪里呢？是一个啊贵、呃、族的村庄。但是呢，其实他的家族跟林旭登没什么关系，但是就是因为他自称哈、哦、来自林旭登这个贵族村庄的原因，所以后来林旭登就成了他在东方世界比较为人熟知的名字。其实这样的故事还蛮多的、哦，就是呃，我觉得中国或者说台湾这边吧，台湾这边也有很多人的祖籍哈。哦其实是掰出来的，呵呵呵例如姓朱的、哦、就说自己是朱熹的后代、哦，姓范的就说自己是范仲淹的后代、哦，最有名的应该就是唐朝的李氏家族啊，李渊啊、李世民他们，他们自称是李耳，也就是老子的后代，哦呵呵。所以就是看到外国人怎么做的时候，突然有种熟悉的感觉。然后回来讲林旭登的故事哦。好，林旭登在亚洲呢就待了五年之后呢，回到了荷兰的家乡。那这个时候刚好就是荷兰想尽办法想要得到来自东方的航线。所以呢，故乡同胞啊，就积极游说他，呃，去整理他担任秘书时的那些资料。而林旭登这个时候不知道是不是梁静茹给他的勇气哦，他竟然就把葡萄牙到东方的航海图，以及葡萄牙沿途上的这些军事据点的地图们、资讯们都写在了一本书，叫做《东印度水路志》，而且这本书公开贩售。哇哦！ Wow, 所以这一下子，整个欧洲都知道要怎么来到印度了。于是很快的，在1595年，荷兰就根据林旭登的建议，绕过了许多葡萄牙的据点，特别是在经过非洲的最南端好望角之后，一般的船都是沿着非洲的东岸继续往上开。但是荷兰为了避开葡萄牙的据点，所以他们一路往东北开，一路到了苏门答腊岛跟爪哇岛中间的巽他海峡，才进入到东南亚。哇，这个是很酷诶，就在茫茫大洋上面一直航行，哦，左右边几乎都没有东西，而且他们成功了。哇哦，所以他当然就不用经过马六甲海峡了，他是走巽他海峡。这边再跟大家重新整理一下，就是先来看看这个各个岛的相对位置哦。<笑>那我们现在已经知道，这个泰国的南部最后延伸出来了一个半岛，叫马来半岛。那马来半岛呢，是一个西北到东南方向的一个半岛。那这个马来半岛的东方是婆罗洲岛，南方是苏门答腊岛，而苏门答腊岛的东方，好就是爪哇岛。所以，呃，马来半岛跟这些岛呢，形成一个类似长方形的概念。而马六甲海峡呢，就在这个长方形的左侧边开了一个洞，往右下角画。而苏门答腊岛跟爪哇岛中间有个细细的地方，哦，那边就是巽他海峡，也就是长方形的底部那条边，好、哦，中间也开了一个洞，嘿，大概是这样的相对位置。那接下来呢？哦，接下来荷兰人来到了他们心目中的发财之地啊，充满香料的地方，当然是要大赚一笔啊，但是这里已经有葡萄牙人了，那荷兰人是怎么样后来占据优势的呢？好、哦，那是因为荷兰汲取了葡萄牙的教训了、啊。好、哦，最明显的教训就是不要迫害异教徒、哦，因为葡萄牙人啊来到这边之后，就一直要伊斯兰教徒改信天主教。但是呢，荷兰人相较于这个传教这党事呢，啊，他们更想要赚钱。所以呢，在1619年，荷兰人就联合了当地人，哈、哦，占领了爪哇岛上的雅加达，并且把雅加达改名叫做巴达维亚。巴达维亚呢，其实就是荷兰的罗马称呼啊，就是荷兰的别名的意思啊。那接着， 1640年呢，荷兰人就跟柔佛苏丹国联手封锁马六甲。怎么封锁法呢？荷兰人从海上封锁，而柔佛苏丹国从路上封锁。那原来呢，马六甲被围城的时候，都是靠果阿那边的葡萄牙舰队来救嘛。结果呢，果阿那边的葡萄牙舰队呢，也被荷兰舰队所围困。那终于在坚持了一百多天之后，葡萄牙人在营养不足和疾病肆虐的状况下，一六四一年接受了荷兰人的荣誉投降，结束了一百三十年的仆属马六甲。哈！那在马六甲上面的葡萄牙人呢，大都被遣送回印度。那除了已经落地生根，也就是已经和当地的土著结婚的葡萄牙人和混血儿，被允许留了下来。所以呢，到现在马六甲你还看得到葡萄牙村哦。好。但虽然呐、啊，这个荷兰人不迫害异教徒，但是毕竟哦，家乡哦被天主教徒迫害屠杀嘛，刚刚讲到了这个屠城的事情，所以呢，马六甲的天主教堂呢就被拆毁了，那也禁止天主教徒公开举办弥撒活动。嘿、hey, ，这件事情就发生在刚刚说的1641年。嘿、hey, ，有没有觉得这个年份跟什么事情很近？哈。好，应该是没有，因为大家应该都不太会记年份哦。我自己也是哦。不过一批八十三有提到了，大约一六四四年的时候，大明帝国灭亡了。好、哦，当时逃了一批人去南洋。但是呢，那批人不是1644年这一年才下南洋的，而是大明帝国快要灭亡的那一阵子，也就是闯王李自成在163多年大杀四方的时候，陆陆续续就有很多华人下南洋了。所以当时的普属马六甲就已经有不少华人了，因此在马六甲管理华人就成为了一件必要的事情。而荷兰这个时候延续了葡萄牙的一个制度。这个制度叫做假币单制度。噔噔，好，假币单呢，其实就是 captain， 也就是船长、队长的意思。这个制度实际上呢，就是、呃、一个地区它有很多族群嘛，那每一个族群它就选出一个假币单来处理这个族群的事物。所以第一任华人的假币单就是在一五七二年上任的郑方扬。而第二任假碧丹叫李维京，他们一起建了这个叫青云亭的寺庙，同时呢，也是假碧丹的办公室啊。而李维京还在马六甲这个地方埋下了一座小山丘，叫三宝山哦。好、哦，三宝两个字呢，就是以这个三宝太监郑和哦为名的一个小山丘，以他来当做华人的公墓地，所以已经可以知道当时的华人已经有一股势力了。这个时候，你大概会认为，哎、欸。荷兰听起来蛮有作为的、啊，那他接下来应该会把马六甲经营得很好吧？但是呢，事情跟我们想象不太一样。荷兰其实没有好好经营马六甲，诶，那为什么呢？因为荷兰呐、啊，当时已经占领了爪哇岛上的巴达维亚，把它建设成荷兰在东方的贸易中心，也就是现在的印尼首都雅加达。所以呢，他占领马六甲是为了什么？他只是想要让。马六甲海峡更畅行无阻、哦，把整条海峡纳为己有，来避免这个葡萄牙人再次来的风险而已。而且刚刚有讲到嘛，荷兰延出的这个新航道，也就是从。非洲最南端好望角出来之后，直冲苏门答腊岛跟爪哇岛中间的巽他海峡。这个新航道呢，不止绕过了葡萄牙的地盘，最重要的，这个航道更省时间啊，更省时间就是更省成本，更省成本就是可以多赚钱啊。所以马六甲海峡在这个时候。马上丧失了它的商业价值，所以对于荷兰来说，它其实只有大概锡矿那边有一个明显的利益，其他呢，其实就是为了哎，你不要作乱而已。哎，这个时候大家有没有想到，是不是很像清零时期前期的台湾？当时呢，台湾本来有个叫东宁王朝，也就是明正时期呵呵，当时的郑成功占领台湾之后，他们变成了一个独立的小王国，大清帝国后来派施琅前往攻打台湾，把台湾纳入大清版图，是为了什么？哦，其实当时呢，大清国也没有想要管台湾呐、啊，只是避免台湾继续长出海盗来，所以才占领这个地方。大家也读过，清零时期的前期，大清帝国其实是非常消极在管理台湾上面的。嗯，是不是除了马六甲跟台湾都被荷兰殖民过之外，又找到了一个很像的相似点呢？就是我们当时哦，都只是怕你作乱才占领你的啦，只是一个是荷兰，一个是大清国啊。<笑>不过呢，事情总是会再次迎来转机。这次的转机就是英国人来到马来半岛喽。好，那今天的故事就先讲到这边。如果喜欢我的节目，请上 Apple Podcast 给我五星评价，谢谢你。那不论你是在哪个平台收听到我们的节目，都欢迎你按下订阅键的按钮哦。还有天下第一台有赖的群组喽，哦，新开的赖社群哦，欢迎大家加入。那天下第一台也有 Facebook。有 Facebook 的社团，也有 IG， 也欢迎大家多多加入啦。那最后最后，如果你喜欢我的节目，欢迎抖内抖内我多多支持啦。好，天下第一台就到这边，我们下次见，拜。